0: Noticias de México y el Mundo. Infolínea. En vivo, de Antonio Zapata.
1: Muy buenas noches. Me ganó la risa mi Yupi. Muchas, muy buenas noches a todos ustedes, amigos radioescuchas. Bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación, es que ¿sabe que Casi, casi me cachan aquí. Es que la rola esta de fondo está así bailable. Entonces, exactamente, entonces uno la así de pronto se pone así. Y por un momento creí que el oso me iba a poner al aire bailándola. Pero el oso es buena onda, no como tú, mi querido Yuppi. Llegan las segundas dosis para los treintones. Recuerde usted que el grupo etario que más le sacó a la vacuna fue el de los cuarentones. ¿eh? Irónicamente, fueron los que más le hicieron, les hizo cuchicuchi el tema de la vacuna. Y bueno, pues qué lástima y qué decepción para todos ustedes, todos los demás grupos etarios, por ejemplo, de los 18 a los 29 y luego después a los 39 y luego después de los eh, 40, de los 50 a los 59, de los 60 a los 69, todos ellos cumplieron con su responsabilidad ciudadana y también el compromiso con ellos mismos, que es protegerse contra el coronavirus, pero los cuarentones me salieron sacones, ¡Qué vergüenza y qué desilusión! Bueno, lo bueno es que ya están las segundas dosis aseguradas y, por cierto, le estaremos platicando con detalle dónde se van a aplicar en, las pro, en los próximos días, ¿eh? porque ya están las fechas. Así que para que usted pare la oreja y le apunte, le apunte. Y si no apunta, pues entonces ahorita le voy a platicar cómo le puede llegar directo a su teléfono para que no batalle. Los padres de familia no quieren clases presenciales. Así de sencillo y así de claro. Fue un sondeo que realizó Lucero Álvarez entre los padres de familia y prácticamente todos coinciden en que es una estupidez del tamaño del mundo mandar a los niños y a los jóvenes a las clases. Por supuesto que estaremos al pendiente, sobre todo este lunes. Este lunes es imperdible aquí en La Mexicana porque estaremos dando seguimiento puntual a cómo se vaya a comportar justamente el regreso a clases. Digo, si este se le puede llamar así. Es una de, um, de los sucesos sociales más importantes de este año, sobre todo porque, clara y evidentemente, tenemos la duda todos. ¿Los padres de familia acudirán en tropel a llevar a sus niños y a sus jóvenes o de plano le pintarán cuernos al gobierno estatal y al gobierno federal? Por supuesto, que es el que lleva la batuta en este tema. Ya lo estaremos descubriendo este próximo lunes. Bueno, la crisis económica clara y evidentemente nos ha pegado a todo el mundo. A tal grado, déjeme decirle, y le estaremos platicando más adelante, que ya los padres de familia están creando cadenas de intercambio de uniformes escolares y de útiles escolares en WhatsApp. Porque la cosa no está para menos. eh La verdad es que está bastante complicado. Y esto tiene que ver justamente con lo que han sentido los comerciantes. Están reportando niveles de ventas extremadamente bajos. Y no tiene nada de sorprendente. ¿eh? Nada de sorprendente porque la verdad es que la cosa está como para definitivamente tenerle mucho cuidado al tema del gasto familiar. Ahora es cuando menos se requieren de super gastos o de grandes inversiones y mucho menos pero el asunto radica en que la única inversión familiar que vale la pena es justamente la de, la de la educación entonces los padres de familia se están midiendo muchísimo 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 en ese tema esta nota de Héctor García me parece sumamente interesante son los médicos los que más miedo tienen de morir por COVID que el resto de la población en general Obviamente aquí hemos escuchado, lo, lo he dicho yo incluso también y usted también lo ha dicho en el WhatsApp de La Mexicana y yo aquí ante este micrófono, en el sentido de estar criticando y comentando sobre si vale la pena ir, si vale la pena salir, si vale la pena llevar a los niños a la escuela, pero los que realmente saben y tienen el pulso y además el conocimiento para saber de qué va el coronavirus son justamente los médicos y el hecho de, esta, de, de que en esta nota Héctor García nos dé cuenta de que los médicos son los que tienen más miedo de morir por COVID, nos deja bastante claro el estado de estupidez en el que vivimos los demás, ¿eh? Porque los médicos, evidente y claramente tienen los conocimientos para saber no solamente que esto va muy en serio, sino también las gravísimas consecuencias que puede tener el coronavirus en la calidad de vida. No se trata nada más de sobrevivir el COVID. Se trata de la calidad de vida después del COVID. Hay mucha gente que tiene una idea preconcebida de su salud en la que creen que si se contagian se van a poder curar rápidamente y que nada va a pasar como si fuera una especie de gripa. Y no, las consecuencias, es decir, las secuelas del coronavirus a un montón de gente les han durado todo el tiempo después de haber contraído la enfermedad, ¿eh? Por eso los médicos, y no usted, que sabe, y ni yo, que sabemos nada, tienen mucho, mucho miedo de contraer el virus. Bueno, déjeme, en otros temas, déjeme decirle también que los empresarios están de plácemes. ¿Y sabe por qué? Por el relevo en la Secretaría del Bienestar. Sí, en la delegación de la Secretaría del Bienestar. le estaremos platicando con detalle más adelante. ¿Sabe cuántos robos van a comercio en Aguascalientes? Nada más en el 2021. 1,072 robos, nada más a comercios. Solamente a comercios. Es una hecatombe. Si no fue nada más la, la, la pandemia la que puso en riesgo a los negocios, lo, el disparo en los robos nos ha puesto a todos, ahora sí con los pelos de punta, ¿eh? Si no es Chan, es Juana en este sentido. También tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante con Alejandro Barroso. Alex, buenas noches. Buenas noches, Toño. Usted disculpe, juez Libera, imputado de feminicidio, al no poder acreditar y sostener los
2: hechos. Se les cayó el caso a la fiscalía y fue exonerado. Además, adolescente se encuentra delicado tras recibir un balazo en la cabeza. Se le ocurrió al angelito a aventar una bala a brazos de carbón encendidas y fue internado en el hospital de Calvillo. Además, te voy a platicar que una aparatosa caída de un hombre en el estado de ebriedad es atendida por paramédicos municipales, los cuales le salvaron a X. Los detalles de esto y más te los daré un poquito más adelante.
1: Muchas gracias, Alejandro. También tenemos el avance. De la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches. Muy buenas
3: noches, Toño. México registró las últimas 24 horas 863 muertes por COVID. La variante lambda ya está en México. Estados Unidos
0: descarta que el COVID fuera diseñado como un arma biológica. Un joven y... señala luego de esta mañanera
3: de hoy inédita. Adán Augusto López llega a despachar a gobernación con funcionarios de Tabasco. Habrá más cambios en la Secretaría de Gobernación, adelante Alejandro Encinas. A mano alzada, eligen en Morena a Olga Sánchez Cordero como candidata a presidir el Senado. Caso Anaya, no es por recibir dinero por un voto, sino por corrupción, dice la FGR. Mire Delfina Gómez, la titular de educación, a maestros respaldar el regreso
0: a clases el próximo lunes. De esto y más hablaremos en detalle. Junto de San Luis y Mazatlán empatan a un gol más tarde también será el turno del conjunto de Puebla ante
2: Querétaro y de Tijuana ante Monterrey, además eh, también, bueno, pues eh, no saldrá del Atlético de Madrid, Héctor Herrera, así lo señalaron los concheneros, a pesar de las ofertas, posibles ofertas que tenía del fútbol italiano Cristiano Ronaldo, sí si vuelve a Inglaterra, al Manchester pero al Manchester United y no al Manchester Manchester City, cómo se venía manejando así es que, bueno, pues veremos ahora la nueva era del conjunto del red con Cristiano Ronaldo que además regresa al equipo que lo vio nacer de manera profesional y donde comenzó a destacar. También, bueno, pues la selección mexicana ya dio a conocer los jugadores convocados rumbo al octagonal al final, pues que va al boleto a Qatar 2022. Y en información de automovilismo, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez seguirá hasta el 2022 perteneciendo a la escudería de Red Bull. Así es que decir mucho más y yo más.
1: Adelante. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Este es el menú informativo que le tenemos este viernes 27 de agosto del 2021. La sintonía es la correcta. 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana, el canal 149 del sistema satelital Star TV y también las redes sociales más importantes de Aguascalientes. En Facebook nos encuentra como La Mexicana Aguascalientes. En YouTube nos encuentra como La Mexicana TV. En Twitch también nos encuentra como La Mexicana TV. Prácticamente estamos en todos lados. Esto es Infolínea de la Noche. Bueno, déjeme decirle que todavía estamos intrigados aquí en la mexicana y también en muchos lados eh, con respecto a la razón por la cual resultaron ser los cuarentones los masacones en el tema de las eh, de las vacunas, ¿eh? Irónicamente los todo, el resto de los grupos etarios se portaron muy bien, cumplieron con su responsabilidad tanto como con la sociedad como con ellos mismos y Estuvieron al pie del cañón y se pusieron la vacuna. Lo sorprendente fue el hecho de que los cuarentones hayan sido los más, sí, así literal, como le estoy comentando, los más sacones en este sentido. Pero bueno, las buenas noticias es que ya están aseguradas y de hecho ya están listas las segundas dosis para los treintones aquí en Aguascalientes. Y bueno... Eso es por un lado. Y por otro lado, déjeme decirle que un sondeo muy interesante que realizó Lucero Álvarez revela con toda la claridad del mundo que los padres de familia, no, definitivamente no tienen nada de ganas de llevar a sus niños a clases presenciales. Y esto se lo estoy diciendo a unas horas de que suceda el supuesto regreso a clases. Esta información la tiene precisamente Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
3: Gracias, Toño, muy buenas noches. Comenzamos con el tema de la vacunación, sobre todo para quienes han estado esperando esta fecha de la segunda dosis para los treintones. Desde el día de mañana sábado y va a ser hasta el próximo miércoles cuando apliquen el refuerzo de los laboratorios de AstraZeneca a quienes tienen de 30 a 39 años en los municipios del interior. Van a comenzar el día de mañana con aquellos que recibieron la primera dosis el 30 de junio. ¿En qué municipios van a comenzar mañana sábado? En Asientos, en Calvillo y en Pabellón de Arteaga. De acuerdo a la información de la Secretaría del Bienestar, es importante recordarles a estas personas que deben de llevar su expediente de vacunación, que es el único requisito, porque no se entregarán fichas ni nada. Estarán desde las ocho de la mañana esperando a que lleguen todos los interesados y bueno, concluirán hasta agotar existencias. Por otro lado, Toño adelantaba ya que estamos a unas horas del regreso a clases presenciales y platicamos con los padres de familia sobre su intención de llevar o no a sus hijos a la escuela. Y en resumen, simplemente los papás no quieren el formato de clases presenciales. Escuchemos lo que nos revelaron a través de un sondeo realizado. Porque pues estamos ante la tercera ola y ahorita este la pediatra de mi niña me dice que se están contagiando muchos niños y jóvenes entonces definitivamente no no las
1: quiero
2: mandar no por qué no por lo mismo de que no comprenden la situación y hay mucho es, hay mucha pues es que no no, no la entienden y ellos toman agua de lo mismo y comen de lo mismo y ajá y ya los los adultos ya es más ya es nada más de conciencia simplemente eso de que te van a hacer firmar una responsiva si los están haciendo es por algo, o sea, yo creo que no está todo como debe de ser. Prácticamente la respuesta,
3: Toño, coincidieron en todos los padres de familia, no quieren enviar a sus hijos a la escuela por el temor de la tercera ola de la pandemia y sobre todo el miedo de que se puedan contagiar en las aulas. Aseguran que a pesar de que hay un protocolo sanitario, será imposible que los niños interactúen entre sí y que entre ellos también Salga un brote
1: de coronavirus. Hasta aquí la información. Oye, Lucero, además de felicitarte por este excelente trabajo de sondeo con los padres de familia, también me queda bastante claro que los, los padres tienen muy claro cuáles son los riesgos y sobre todo en dónde es donde le aprieta el zapato a la administración pública, tanto estatal como federal, ¿eh? porque no hay nada, absolutamente nada que garantice la salubridad de los niños.
3: Así es, y llama la atención también, Toño, porque, bueno, dicieren los padres de familia o al menos la asociación que los representa, que en su momento aseguraba que había la disposición de regresar a clases, y cuando salimos a las calles a entrevistar a esos papás que tienen a hijos en el kinder, en la primaria, en la secundaria, tú acabas de escuchar de viva voz de ellos que coinciden todos en que tienen miedo, en que no quieren llevarlos a la escuela y que sabiendo que también es un tema voluntario están decidiendo por mejor quedarse en casa y que los niños continúen educándose, pero de forma virtual.
1: Indudablemente. Muchísimas gracias, Lucero.
3: Al contrario, buenas noches.
1: Y es que Lucero está justamente haciendo memoria de algo que habíamos comentado justamente en esta misma semana. La Asociación Estatal de Padres de Familia había dicho con una tranquilidad increíble que todos los padres de familia estaban de acuerdo en que sus hijos regresaran a clases. El sondeo que realizó el día de hoy Lucero Álvarez echa por tierra por completo ese supuesto, esa supuesta unanimidad de los padres de familia. ¿A qué está jugando la Asociación Estatal de Padres de Familia? A lo de siempre. A entregar todo a favor de la administración estatal y federal. Eso es para lo único que sirven las asociaciones estatales de padres de familia, es la verdad será el sereno y podrán decir lo que digan, y por supuesto mi opinión podrá ser debatible, sin duda alguna pero, mire, yo tengo ya 36 años trabajando en esto y no he conocido ni una sola asociación estatal de padres de familia que trabaje a favor de los padres ni una sola, y esta no decepciona, es exactamente lo mismo que he visto a lo largo de 36 años de trabajo pero bueno, oiga este, usted escuchó con Lucero Álvarez justamente las fechas y los lugares en donde se van a aplicar las vacunas. A lo mejor no las alcanzó a, a apuntar. Así que vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos esta misma semana. Si usted necesita o si usted quiere incluso ayudarme a repartir los lugares, las fechas... Y obviamente los grupos etarios a los cuales se les va a, a dar la vacuna en esta siguiente semana, incluso que ya sabe usted que a partir de mañana se va a comenzar, entonces mándeme un mensaje de WhatsApp al 449-122-5770, ahí, ese es uno, o si no directamente al... al, al WhatsApp de El Reportero, que es el 449-224-2551, ahí directamente yo le voy a mandar a usted la lista de dónde va a ser, a quiénes se les va a poner y en qué lugares se les va a poner la vacuna contra el coronavirus. Mándeme su mensaje de WhatsApp y entonces yo le voy a mandar para que entonces me eche la mano para divulgar lo más que podamos todos en la sociedad. ¿Dónde se van a aplicar las vacunas? Porque es urgente que se complete el esquema de vacunación urgentísimo, no hay cosa más urgente en este momento más que completar el esquema de vacunación de mucha gente que todavía tiene pendiente ponerse la vacuna mándeme un mensaje pues al 449-224-2551, mensaje de WhatsApp, y yo de regreso le voy a mandar a usted la lista completita de los lugares en donde se va a aplicar la vacuna, el grupo etario al que se le va a aplicar la vacuna y obviamente la, eh, el origen de fabricación de esta vacuna para que me eche la mano a divulgarlo. De eso se trata, de que usted, en cuanto lo reciba, luego, luego lo reparta a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares que todavía tienen pendiente completar su esquema de vacunación. Y mientras estamos en esto, ya me están empezando a llegar los primeros mensajes, ahorita mismo les estoy mandando eso. Déjeme decirle que la crisis económica generada por la pandemia le está apretando durísimo a los padres de familia, ¿Eh? Y bueno, ya están creando cadenas de intercambio los padres de familia para ver no solamente el tema de los uniformes, sino también incluso el de los útiles y otras cosas, porque la cosa no está para menos. Esa es la razón por la cual los comerciantes de la zona centro específicamente han detectado que los niveles de venta son brutalmente bajos. Es información que tiene Marcela González. Marce, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues apaleados por la crisis económica que desató la pandemia covid hay padres de familia que están creando intercambio de uniformes escolares, son cadenas de intercambio de uniformes escolares de cara al próximo regreso a clases. Estas cadenas han sido conformadas en el sector privado, donde los padres buscan ayudarse unos a otros y comparten las imágenes de los uniformes, de los tenis y el calzado en los grupos de WhatsApp, el objetivo de estos grupos según expusieron los paterfamilias, es reducir los excesivos gastos del inicio del nuevo ciclo escolar, sobre todo en estos tiempos en que la pandemia, en que de parte esta crisis económica ha golpeado de manera generalizada a todas las familias, aunque a unas más que a otras. Así es que a través de este tipo de estrategias se le está dando un segundo uso a los uniformes escolares y de esa manera se evita el gasto en las nuevas prendas que pese a la crisis económica en los colegios se ofertan a precios muy elevados, sin posibilidad alguna de conseguir descuentos, ni aun cuando se está en pandemia. Y cabe destacar que los papás pues han manifestado que los paquetes de uniformes escolares pues están por los cielos, se están rebasando los dos mil setecientos pesos imaginación y han creado estas cadenas de intercambio de uniformes escolares. Y esta situación se está viendo reflejada en los comercios, por ejemplo, en la zona centro de la ciudad, donde nos reportan niveles de ventas extremadamente bajos aún y cuando el próximo lunes se reanudan las clases presenciales. Sin embargo, esperan que el fin de semana tengan un ligero incremento en la venta de útiles y todo lo necesario para que los estudiantes regresen a las aulas. Y es que hasta el momento pues no les ha ido como lo esperaban. Si bien sabían que la situación económica es complicada, pues no esperaban que el movimiento fuera tan bajo, tan mínimo. Incluso Perla Romo, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro, comentó que a escasos tres días de ese regreso a clases, apenas comenzaron a generarse una que otra fila en papelerías de la zona centro. Sin embargo, las ventas pues, no son muy significativas. Y las filas pues corresponden básicamente a los protocolos sanitarios por el COVID, así que hasta el momento no les ha ido nada bien y tienen la esperanza de que el fin de semana sea un respiro económico. Mira, van lenta, no se ha tenido la venta que esperábamos, los papás pues aún están temerosos con este regreso a clases, es entendible, sin embargo, bueno, pues quienes, quienes ya han, se han preparado con, con sus compras, nos han visitado muchos aquí en el centro, agradecemos de verdad sus visitas, sus compras a los comercios locales, y bueno, no hemos tenido la esperanza, la, perdóname, la respuesta que esperábamos, pero agradecemos a quienes han venido a comprar acá al, al centro. Este es deporte. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Marcela González. Ay, Nanita. Casi 400 mensajes me han llegado en este momento para solicitar la lista de los, eh, de los lugares y de los puntos en donde se van a aplicar las vacunas contra el coronavirus en esta siguiente semana. Pero. Compromiso eh, a todos, a todos los que me están mandando mensaje, les voy a mandar la lista a todos, precisamente para que me echen la mano en divulgar en dónde se va a colocar, en qué fecha se va a colocar, a qué grupo etario per, eh, corresponden las vacunas que se van a aplicar en esta siguiente semana. Es un ejercicio ciudadano que debemos de hacer todos, precisamente porque el gobierno estatal no está haciendo ni Nada absolutamente nada. Entonces, si los ciudadanos no nos echamos la mano, nos va a cargar el payaso, ¿eh? Definitivamente. Y bueno, y si hay quienes saben de las razones y los motivos por los cuales nos puede cargar el payaso con el COVID, son justamente los médicos. Los médicos saben muchísimo más que nosotros. Usted y yo somos ciudadanos simples y sencillos y los médicos saben de este asunto. No tiene nada de casualidad que sean justamente los médicos los que tengan más miedo de morir por el COVID que el resto de la población en general. Esto es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, médicos. Tienen más miedo a morir por el COVID que la población en lo general. Según la octagésima encuesta de seguimiento de consulta Mitovsky mientras que el 77.8 por ciento del personal médico en estos momentos estas alturas tiene mucho o algo de miedo a morir de coronavirus en la población abierta esto apenas alcanza el 59.3 por ciento que dice tiene mucho o algo de miedo a morir cabe destacar que para los médicos el 22.2 por ciento tiene poco o nada miedo a fallecer y en la población abierta es el 35.8 por ciento de esta manera también con esta nueva medición se demuestra que en la población, pues ya simplemente se le perdió el miedo tanto a morir como a los contagios por COVID. Hasta pues, aquí con mi reporte y muy buena noche.
1: Muchísimas gracias mi estimado Héctor. Bueno, vamos a un corte publicitario, regresamos, pero antes le recuerdo a usted el número telefónico en donde usted me tiene que mandar un mensaje de WhatsApp, no me marque, estoy al aire como le contesto, no me mande mensaje de SMS, no, 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 mándeme mensaje de WhatsApp, al 449 224 25 51 para yo poderle mandar de regreso la lista del rol de vacunación de esta siguiente semana. ¿Con cuál objeto? Pues muy sencillo, para que usted a su vez se lo mande a toda la gente que conoce para que entonces puedan acudir a vacunarse en tiempo informa. Es importantísimo que ante la evidencia de que la cosa se va a complicar todavía más todos tengamos nuestro, sistema, nuestro esquema de vacunación completo, porque si no, ay, nanita, ahí le va otra vez el número telefónico: 449-224-2551. Guárdelo ahí en su teléfono como el reportero como Antonio Zapata. Y luego, después de eso, me manda un mensaje de WhatsApp de retache. Yo le mando toda la lista completa. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Noche.
3: Dormi espacio. Se dice de aquellos que sueñan con nuevas galaxias.
2: Desafían la gravedad. Buenas noches. Sí me gustaría que mediante tu programa el día de mañana hiciéramos una encuesta a ver quiénes sí vamos a llevar o quiénes no vamos a llevar a nuestros niños. Y así, así más o menos ver un tanteo cuántos sí y cuántos no.
3: Me dijo el director que tenía que ser forzosamente presencial porque iban a presentar el primer examen en la primera semana.
0: Mira Toño, las asociaciones de padres de familia no sirven para nada Las pusieron los maestros para deslindarse de obligaciones Para lo único que sirven las asociaciones de padres de familia es nada más para exigir las cuotas
1: Pues sí, para eso sirven las asociaciones de padres de familia, para esquilmar a los padres de familia Bueno, ¿cuántas historias de, de, eh, de raterías, de las tesorerías... ...de las asociaciones de padres de familia lo hemos escuchado, una y otra, y otra, y otra, y otra vez es una historia recurrente, es la única utilidad, la verdad. Bueno, déjeme decirle en otros temas que el relevo en la Secretaría del Bienestar le cayó bastante bien a los empresarios locales, ya ve, que Nora Rubelcaba sustituyó a Aldo Ruiz en la superdelegación en Aguascalientes, y bueno... Habrá que ver a ver luego después cómo se comporta la relación entre los empresarios y Nora Rubalcaba. Que de, ¿Le puedo adelantar algo conociendo cómo es Nora? Definitivamente la relación va a ir sobre ruedas, así definitivamente. Porque si hay alguien que sabe dialogar es justamente Nora Rubalcaba. Esa información que tiene Marcela González. Marce, buenas noches. Buenas noches Toño, buenas noches
3: auditorio de La Mexicana. Pues como bien lo mencionas, el relevo en la Secretaría del Bienestar le cayó muy bien a los empresarios locales y es que conocen de la trayectoria, trayectoria de Nora Rubalcaba y además saben de sus capacidades y adelantaron que cuanto antes estarán propiciando un acercamiento con la nueva superdelegada con quienes están seguros pues que llevarán una muy buena relación. El presidente del Consejo, Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Raúl González Alonso, dijo que se tiene la plena confianza en que este cambio sea sin duda para bien de Aguascalientes y que por parte del empresariado hay toda la disposición por llevar una muy buena relación y por tender los puentes de comunicación, cuanto antes mejor.
0: Nos parece un, un, un cambio interesante, eh, afortunado, creo que la maestra Nora es alguien con quien puedes eh, generar un, un buen diálogo, independientemente de que puedan existir algunas eh, situaciones en las que no tengamos una coincidencia plena, me parece que es una persona eh, brillante, es una persona que, eh, con la que puedes entablar un diálogo bastante fructífero y esperamos que así precisamente pueda ser desde el sector empresarial.
3: Pues ahí los comentarios desde el sector empresarial, que con horas se
1: puede dialogar ampliamente y que por lo tanto el cambio fue acertado. Este es el reporte.
3: Muy buenas noches. Infolinia. Infolinia. espacio. Se dice de aquellos que sueñan con nuevas galaxias, desafían la gravedad y de noche viajan por
0: las estrellas. Aprovecha hasta 50% de descuento en todas las marcas, más box gratis. Además, hasta 12. Perfecta para ti. Además de descuentos únicos, regalos y mucho más. Regístrate al 449-100. Grupo San Cristóbal. La casa.
1: Nos vamos a la información policíaca más importante y relevante con Alejandro Barroso. Alex, buenas noches.
2: ¿Qué tal, señor? Muy buenas noches.
1: De última hora, déjame te
2: confirmo que la Fiscalía General del Estado está informando que la Dirección General de Investigación Pericial informa sobre el cuerpo sin vida por lesión de armas de fuego, hechos ocurridos el pasado 7 de este mes, en lo que es una carretera de terracería en el municipio de Asientos, en San José del Trujillo. Esta persona fue identificada como J de Jesús Jiménez, de 26 años de edad, y las causas fueron por herida producida por armas de fuego penetrante de tórax, que es lo que estamos dando a entender que fue una ejecución más, la que se acaba de eh, consumar con esta situación. Y hablando de las Fiscalía, déjame decirte, Toño, que se les cayó un caso en el cual esta persona de nombre Alfonso, el cual estaba imputado presuntamente por la responsabilidad en participación de hechos tipificados como feminicidio, pues se les cayó el caso a la fiscalía luego de que no pudieran sostener y comprobar la información que ellos habían vertido durante su investigación, motivo por el cual el juez eh, que estaba en turno en este momento, pues les dijo que no tenían recursos suficientes para mantenerlo en prisión, así que Alfonso ya goza de libertad, es exonerado, y en este momento, pues la fiscalía le debe un usted disculpe, ahí para la próxima se la completamos de manera correcta. Y déjame comentarte que hace unos momentos se suscitó un fuerte accidente en el cual una persona resultó lesionada donde crece efectivamente en Jerónimo de la Cueva y siglo XXI, lugar donde una mujer resultó gravemente lesionada tras caerse de su moto y esa tener que ser atendida por paramédicos municipales quienes la trasladaron en graves condiciones a recibir atención médica. Sin embargo, en este punto de Jerónimo de la Cueva y siglo XXI no se ha hecho absolutamente nada para bajar la tasa de accidentes. Mi querido Toño, por el momento sería lo más importante en información policial.
1: Infolinia. Ahora en Ojo, ya puedes... Infolinia. 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 Mañana es día de podcast, mañana es sábado, ya se la sabe, todos los sábados a las 8 de la mañana, el podcast de El Reportero. Estamos revisitando los podcasts más escuchados, más descargados. Mañana vamos a escuchar uno que acumula casi 70.000 mil descargas y es el de la ansiedad. Seguramente usted conoce a alguien cercano que sufre de ansiedad O incluso usted mismo sufre de ansiedad Mire, mucha gente ha sido señalada por este trastorno Pero déjeme decirle que es una de las enfermedades mentales más recurrentes y más frecuentes en el planeta Así que es algo completa, total y absolutamente normal Totalmente normal, no tiene nada de raro si usted tiene ansiedad, no, definitivamente no se sienta solo porque hay un montón de gente que sufre de este trastorno. Así que le vamos a hablar sobre la historia de, la, de, de, de cómo se ha estado analizando este tema de la ansiedad, cómo hay cosas que nos provocan mucha ansiedad, como por ejemplo son las redes sociales. Las redes sociales son uno de los principales detonadores de ansiedad, pero también hay otros factores que también empujan a que la gente sienta este momento. La ansiedad, de una vez le adelanto, no se cura no hay forma de curarla se controla se puede controlar y se puede controlar muy bien y eso es precisamente hacia donde va enfocado justamente este podcast que usted va a escuchar el día de mañana a las 8 de la mañana aquí en Infolínea, aquí en La Mexicana si no lo alcanza a escuchar o incluso si usted quiere repartírselo a alguien compartirlo con alguien o volverlo a escuchar o incluso leerlo también completito entonces Suscríbase a la lista de distribución del de reportero. Es el mismo número telefónico que le hemos estado pasando una y otra y otra y otra vez aquí. Es el 449 224 2551 Me manda usted un mensajito y en automático yo lo doy de alta en mi lista de distribución para que todos los sábados usted reciba el podcast de El Reportero. El de mañana es muy interesante y además muy importante, porque en serio, créame, la ansiedad. Ataca a un montón de gente, a más gente de la que usted se imagina y no saben qué complicado es la vida para una persona que sufre de ansiedad. Así que y yo le estoy dando de alta los últimos eh, meses. Nada más en este año, más de mil robos. Solamente en comercios hay robos a comercio
0: en Aguascalientes, de los cuales el 61% se han cometido en la capital, según nos dio a conocer el propio fiscal Jesús Figueroa Ortega, para revelar que son los lunes, jueves y sábados cuando más se están cometiendo este tipo de delitos. La gran cantidad de robos, pues, la situación poblacional se presenta en el municipio de Aguascalientes. Cometen más robos los lunes y los sábados, también jueves, y luego martes, miércoles, y viernes, con 14%, y el día en que menos, días de la semana que menos se cometen robos a comercio son los domingos. Lo cierto es que este delito, como bien lo comentas, está creciendo en Aguascalientes. Hasta aquí con mi reporte y muy
1: buenas noches. Nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes, Lulita. Buenas noches.
3: Gracias, señor buenas noches. México registró en las últimas 24 horas mil 19556 casos de coronavirus y 863 muertes para un total ya de 257.150. La variante lambda ya está en México, aunque fue localizada por primera vez en Perú en junio de este 2021. En nuestro país se han reportado ya dos casos, uno en Colima y otro en Ciudad de México. Estados Unidos descarta que el COVID-19 fuera diseñado como un arma biológica. Agencias de inteligencia de los Estados Unidos no dieron una conclusión concreta sobre el origen del COVID, pero descartaron que fuera diseñada como un arma biológica. Joven se tatuó en el brazo su certificado de vacunación contra COVID. Un joven italiano decidió, tatuarse en su brazo el código QR, que garantiza que se vacunó contra el coronavirus. En otra información, a nivel nacional, AMLO compara a dirigentes de la coordinadora de maestros con líderes de Frenas, No fueron los modos, sino hubo respeto. El presidente López Obrador acusó que dirigentes magisteriales a los que llamó Nairon tienen otros propuestas es que lo hicieron batallar en la mañanera de hoy. Adán Augusto López llega a despachar a gobernación con funcionarios de Tabasco. Es doloroso dejar los trabajos al frente del gobierno estatal, pero la invitación de López Obrador honra a los tabasqueños, dijo el exgobernador. Habrá más cambios en la Secretaría de gobernación. El subsecretario informó que va a haber más ajustes en el equipo, pero vamos a continuar con las prioridades. A mano alzada eligen a Morena, en Morena a Olga Sánchez Cordero como candidata a presidir el Senado. En el marco de la reunión plenaria, plenaria se hizo esta elección. Caso Anaya no es por recibir dinero por un voto, sino por corrupción. El fiscal Herzmanero dijo que se trata del caso de corrupción a nivel de estado por entregar viernes de la nación a cambio de recibir prebendas Pide Delfina Gómez a maestro a respaldar regreso a clases. La Secretaría de Educación aseguró que el sector educativo ha sido una prioridad por lo que se requiere la colaboración del magisterio para el regreso a clases el próximo lunes. Hasta aquí el
1: reporte, buenas noches. Efectivamente, el Zuli Guerrero cumple el día de hoy 30 más once. Zuli, felicidades y buenas noches.
2: Muchas pues no, gracias por la felicitación, pero no se equivoque, no son 30 más once.
1: Ah, no. No,
2: son nada más 40 años, señor.
1: Ah, 40 años, 40 años no, de estar no, fregando a la gente, qué barbaridad. Bueno,
2: ya, porque merece 30 segundos y si lo Uy, que no sé. ¡Perdóname si la es. vida! No sé Oye, qué, ¿ya fuiste cómo, con
1: el proctólogo y todo el show, mi Zuli?
2: A ver, señor, usted es la voz de la experiencia y se lo agradezco, pero no es necesario. <risa> o sea, por su edad, usted evidentemente lo tiene que hacer. Ya ni me acuerdo. No, pero, <risa> a mí no, todavía no, señor
1: felicidades Uli y arránquese por muchas favor. Gracias,
2: muchas gracias, son 40 años, eh, no se equivoque, 40. Bueno, rápidamente comenzamos con la actividad de fútbol, es que arrancó también la jornada número siete del balompié mexicano en estos instantes, eh, pues Mazatlán está venciendo dos goles por uno a la escuadra de San Luis partido que está desarrollando ya en tierras mazatlecas, más, más tarde también Puebla ante Querétaro y Tijuana ante Monterrey, de los que usted puede seguir a través de de esta tarde mañana, recordamos aquí a través de la mexicana lo que será el chivas Necaxa a las cinco de la tarde y a las nueve de la noche también le tendremos el duelo de papás y el Real América estará enfrentando a León además Cristiano Ronaldo, sí al Manchester, pero al Manchester United y no al Manchester City, que eran los que lo querían también pues en Atlético de Madrid dicen que Héctor Real no sale a pesar de los rumores y las ofertas que pudiera haber de, del fútbol eh, italiano, se mantendrá ahí y prácticamente no saldrá. ¿Se acuerda de Nico Castillo? Pues ya oficialmente es jugador de la juventud de Brasil, así es que pues que le vaya bien al delantero chileno. Y también información de Fórmula 1 bueno, pues se queda el piloto mexicano Sergio Checo Pérez hasta el 2022 en la escudería de Red Bull, deseando, bueno, pues que tenga más éxitos en la máxima categoría del automovilismo mundial. Señor Zapata está aquí con información, muy buenas noches, y muchas gracias sinceramente por la presentación, y son 40 años.
1: 30, 30 más 11, 30 más 11 se escucha más bonito. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Infolínea de la noche. Le recuerdo a usted lo de todas las noches, porque si no, no sobrevive. Pórtese mal, cuídese bien, niéguelo todo. 25
0: mil watts de potencia.